0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Raphaël, selon Raphaël sur Instagram ou Youtube, coach en neurosciences à l'Institut des Neurosciences Appliquées. Étant passionné par les comportements alimentaires et le métabolisme, il aide les autres à faire la paix avec la nourriture et le poids en partageant sur son Instagram, son Youtube, mais également à travers ses programmes et coaching, ses connaissances en psychoneuronutrition. Qu'on se le dise, on vit dans une société où on doit avoir un corps parfait, où le gras est tabou, la cellulite également. On doit tous avoir le même popotin, le six-pack, les hanches comme ceci, les pecs comme cela, bref, on pète un câble. Ce n'est donc pas étonnant que notre rapport avec la nourriture soit perturbé. Dans cet épisode, Raffin nous raconte son parcours car lui aussi a vécu des années difficiles. Pour le coup, il sait de quoi il parle parce qu'il a passé une bonne partie de sa vie à galérer avec la nourriture. Quand d'autres passaient leur adolescence et leur jeunesse à profiter de leur vie sans restriction, c'était le contraire pour lui, avec ses compulsions alimentaires, son poids yo-yo, ses grignotages récurrents, sa boulimie, son anorexie mentale, son sport intensif, ses pensées de culpabilité et ses purges, etc. etc. Bref, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, mais on galère bien comme il faut quand même. Je sais de quoi il parle, parce que j'en ai souffert aussi, mais cet épisode est là pour vous redonner espoir, vous faire comprendre qu'il est possible de s'en sortir, même si on n'en a pas vraiment l'impression sur le moment évidemment. Alors certes, il faut du temps, j'ai passé plus d'une décennie et lui aussi à en souffrir, mais après avoir entrepris un cheminement personnel, l'orage finit souvent par passer et on développe une nouvelle relation avec la nourriture, avec plus de liberté. Dans tous les cas, si vous n'avez pas l'impression de vous en sortir tout seul ou avec des livres par exemple, n'hésitez pas à consulter des spécialistes et des personnes comme Raph pour vous sentir écouté, compris et pour vous donner de nouvelles pistes qui cette fois-ci marcheront. Gros bisous à tous et bonne écoute Bonjour Raphaël.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: <rire> merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On va parler des troubles de la nourriture, sujet très intéressant, difficile pour ceux qui le connaissent ou l'ont connu, ce qui est mon cas comme toi et comme beaucoup malheureusement, j'en ai également souffert. Alors pour commencer, je voudrais que l'on parle de ton histoire. Quand est-ce que tu as découvert que tu avais un problème, quand ça a réellement commencé, même si évidemment ça se fait petit à petit, hein, mais parle-nous un petit peu de ton parcours
1: alors, moi, mon parcours, je dirais que j'ai galéré avec la nourriture pendant 13 ans, donc la moitié de ma vie, ça a été vraiment des galères, dans le sens où… Euh... Alors avant, quand j'étais plus jeune, c'était toujours un peu une forme de… je dirais pas addiction, mais je dirais un peu le petit glouton qui a toujours faim, un appétit, un, 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 un appétit que je ne pouvais jamais satisfaire, toujours faim, toujours envie de plus, 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 plus… toujours à grignoter, à picorer, euh, avec des fantasmes alimentaires, quoi. Donc voilà, donc forcément, en grandissant, j'avais un peu cette éducation alimentaire de… pourtant, mes parents ont toujours essayé bien de bien m'éduquer, hein, pour euh... J'ai de bons réflexes, mais je sais pas, c'était comme plus fort que moi. Et euh, du coup, j'avais comme un vide que je voulais remplir avec la nourriture. Je sais pas si c'est ça, mais euh, euh, je me suis retrouvé après à 18 ans avec des petits soucis de poids parce que je mangeais pas. Je sais pas que je mangeais pas bien, mais euh, je mangeais, je me suralimentais et hein, toujours un peu dans ce, cette idée de fantasme en fait avec la nourriture, obsession alimentaire et euh, suralimentation. Et donc arrivé à 18 ans, j'ai, je me suis retrouvé en surpoids. Genre je veux enfiler un, un, mon costume, parce que je travaillais en banque à l'époque, et je vois que mon costume, il, il explose en fait, enfin je, il était déjà bien large, mais il a, moins, le bouton de mon pantalon a éclaté. Mmh. Et donc à partir de là, je me suis dit, je me prends en main. J'avais toujours essayé de faire 10 000 régimes, ça avait toujours planté, parce que c'était aussi une vie de régime et de demain, je me reprends. Et là, en fait, j'ai vraiment réussi, je me suis mis une pression de dingue, et j'ai vraiment été très strict, très très strict, beaucoup de restrictions alimentaires. Ce qui m'a fait perdre du poids mais à une vitesse éclair, mais presque miracle. Et donc, euh, c'est à partir de là que j'ai vraiment perdu beaucoup de poids, ouais. Et euh, là, l'obsession alimentaire n'est pas partie. Mais euh, ça s'est plus transformé cette fois-ci en quelque chose de plus violent, par des crises en fait, des crises de boulimie, d'hyperphagie, euh, quelque chose de beaucoup plus compulsif pendant pas mal de temps. Donc du coup, on essaie de se rattraper, on se dit cette fois-ci c'est la dernière. Euh, je me remets dans le droit chemin, mais euh, ça ne dure pas. Et c'est crise sur crise sur crise sur, euh, sur obsession alimentaire et sur euh, haine de soi, obsession corporelle aussi. Donc, euh, ouais, puis en fait, ta vie tourne autour de ça. Hein. Tu n'as que ça en tête. Il n'y a pas d'autre perspective, c'est que ça. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est un peu le côté négatif. Et puis, euh, je m'en suis sorti il y a presque cinq ans maintenant. Ouais, je m'en suis sorti il y a ouais, on va dire cinq ans en m'autorisant à manger. Euh, on pourra en parler plus tard, mais... Euh, c'est-à-dire mmh. tout un process pour euh, en sortir, en fait. Donc, mmh. euh, voilà. Lâcher, mmh. ne mettre de côté l'objectif de, de perdre du poids, etc.
0: Ah non, c'est fou, hein. c'est long, c'est vicieux. Et alors, je me demandais, pour les auditeurs, c'est quoi la différence entre hyperphagie et boulimie
1: Alors, la boulimie, on dirait que c'est plus violent, dans le sens où on a plus une volonté de compenser, avec de purger, purger purement avec du sport, des vomissements. L'hyperphagie, on n'y a pas forcément de compensation. C'est vraiment la perte de contrôle, le mode pilote automatique. On va vraiment engouffrer en beaucoup de nourriture et il euh, n'y a pas forcément l'aspect compensatoire, mais c'est vrai que c'est un peu, c'est très lié, hein, finalement. Il ouais, n'y a pas une énorme c'est le, le même problème, finalement, c'est la, la même cause, hein, c'est la privation, hein. c'est dû à une forme de privation en amont mmh.
0: euh, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, on n'a pas qu'un seul trouble, il hein. y a même beaucoup de personnes qui passent d'un trouble à un autre, pareil pour moi, hein, je suis passée de l'anorexie mentale à presque bah, hyperphagie, du coup, euh, puis à l'orthorexie, <rire> pour le coup, et je mangeais rien, mais quand je faisais des crêpes, que j'adore, par exemple, je pouvais en manger 20, et c'est fou, j'avais des pulsions où il fallait que je mange, je me remplisse, c'était vraiment ça. Est-ce que t'as eu ça, toi
1: Tous les troubles sont liés, en effet, ouais, j'ai eu ça. Tous les troubles sont liés parce qu'ils ont le même socle, qui sont un manque et une faible estime de soi. Donc finalement, ils sont tous liés, c'est un peu toujours la même chose, entre guillemets. Pour pas y aller trop vite, mais en fait, oui, ça reste quand même la même chose. Mais de toute façon, dès qu'il y a une restriction, il y a une compulsion ou des excès. Donc par exemple, on va dire anorexie, on va dire que c'est quand même une restriction très extrême. Forcément, on va vite basculer de l'autre côté. Dans de l'hyperphagie ou de la boulimie et donc pour contrôler tout ça on peut aussi tomber dans l'orthorexie un contrôle maladif en fait donc euh, tous les troubles sont étroitement liés en fait
0: ouais c'est fou hein. et euh, moi je sais pas mmh. ce que c'était mais euh, je crachais en fait j'avalais pas euh, mes aliments en fait, souvent, quand j'avais ces oui. crises-là, c'est-à-dire que par exemple, même si, prenons l'exemple des crêpes, j'en mangeais peut-être, aller quatre euh, ou cinq, et par contre, de vrai, je les mâchais et je les, je et je les crachais, en fait. Enfin, c'est glauque, hein, mais j'en étais à ce point-là, en fait, il y a quelques années.
1: Euh. J'ai eu euh, travailler avec des personnes qui faisaient ça aussi, ouais. c'est moins commun, mais ça arrive, le fait de recracher, ouais. ouais.
0: Heureusement, je m'en suis sortie, je sais pas comment, mais je suis bien là là. Parce que c'est vrai que c'est difficile.
1: Ouais, peut-être, en t'as peut-être plus euh, musclé ton estime de soi... Euh, tu t'es peut-être plus autorisé à manger. Il y a plusieurs euh, options, mais. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis, je pense qu'il y a aussi eu pas mal de, de travail. Sur... Encore une fois, il travaille sur soi. Hein. C'est la base, je pense. Est-ce que tu sais pourquoi tu as développé ces troubles Parce qu'il y a toujours une raison derrière. Ça peut être un environnement toxique, du harcèlement à l'école, euh, un divorce, des ouais. problèmes personnels.
1: Alors, de toute façon, ça vient toujours un peu de trois choses. Les troubles, ça vient soit des, de, de l'enfance avec les parents. Nos parents, c'est eux qui nous ont élevés, C'est nos premiers éducateurs. Moi, j'ai pas eu de soucis. J'ai eu une enfance vraiment parfaite à ce niveau-là. Toujours été aimé, beaucoup de chance. Et après, il y a la deuxième étape dans la vie, c'est l'école. Et après, c'est la vie adulte. Mais euh, moi, c'est plus à l'école, en fait, que ça a flanché, où je pense qu'on n'a pas, euh, on pas euh, valorisé la, ma créativité. Euh, j'ai été énormément humilié. Moi, j'ai vraiment connu l'école à l'ancienne. La, à on nous frappait. On nous... Moi, j'habite vraiment à, à la campagne, quoi, en, en, dans un petit village de 1000 habitants. Moi, j'ai connu l'école, vraiment la vieille école, mais. Vraiment comme on voit à la télé quoi, dans les vieux films. Bon, moi j'ai connu ça et je pense que c'est là où ça m'a vraiment brisé, ça a vraiment développé une faible estime de moi-même en fait. Je me suis dit bah j'ai pas le droit, euh, je mérite pas et... Euh... C'est bête parce que je commençais bien dans la vie avec une bonne éducation, de parents qui s'aiment et tout, mais euh, c'est plus ça a été à l'école. Et du coup je pense qu'à partir de là, ouais, quand tu as une faible estime de soi, tu vas vite reporter ta valeur sur ton corps et tu penses que c'est en voulant contrôler ton... Si tu te dis bah c'est quand j'aurai tel poids que je serai enfin bien dans ma vie, quand j'aurai... J'aurai atteint cette silhouette, c'est là que je, ça sera mon jour de gloire et c'est là que en fait ma vie va me démarrer. Écoute, ouais. as un peu ce mindset où du coup la nourriture n'est et pas à sa juste place dans, dans ta vie. En fait, la nourriture devient un, un outil de contrôle, le sport devient une punition. Euh, du coup, c'est ça devient une galère, un cercle de galère quoi. C'est tout bête, ça, ça vient de l'enfance, je pense, mais euh, ça, ça se reporte loin. Ah ouais,
0: ouais. Et c'est souvent effectivement ouais. la perte de contrôle que tu as envie de retrouver quelque part et ben, la bouffe, c'est facile. Hein.
1: Le cerveau c'est très, très bien, comment trouver de l'énergie très facilement. La nourriture c'est de l'énergie très facile, hein. très rapide, donc euh, bonheur. no, no,
0: <rire> Et alors toi Merci. qui no, coach en, en neurosciences, est-ce que tu peux nous parler de comment se forment nos pensées, et puis nos croyances, puis nos habitudes sur l'alimentation, avec nos petites connexions neuronales très powerful finalement
1: <rire> ouais. moi je pense no, 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 ça peut venir des peurs. no, 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 la peur la peur no, no, la peur de no, euh, ouais, du rejet. On veut rejet, à un groupe. à un et donc, euh, on se dit, bah ouais, c'est ça, en fait, quand j'atteindrai tel poids ou quand j'atteindrai telle silhouette, on veut, en fait, être aimé. C'est normal, c'est humain, en fait, c'est un besoin humain. C'est euh, tout à fait logique. Donc, euh, ça vient de là. Et puis, donc, en effet, ça crée des pensées, donc des croyances. Et donc, ça, ça, fait agir nos, ça nous fait agir de telle manière, quoi. Donc, soit à prospérer, soit à nous priver. Et donc, euh, quand tu te prives, ça se retourne contre toi en forme de compulsion. Il faut toujours revenir que, que restriction égale compulsion. C'est ouais. hyper dur à, à admettre, parfois, mais on, on y arrive toujours à ce, ce niveau-là, en fait.
0: Bah non, mais t'as complètement raison. Hein. Et tu dis d'ailleurs qu'une compulsion alimentaire, c'est 20% une façon de manger et 80% une façon de réagir. Et là, je crois qu'on peut ouais. tous aller méditer sur ces bonnes paroles, parce que c'est tellement Exactement. vrai. Moi, quand je revois mes pensées, mais elles étaient mais tellement, mais tellement négatives. Et je dis ça avec compassion, mais ça me choque.
1: <rire> oui, c'est bien de pouvoir le dire avec du recul, euh, en mode compassion. Mais euh, ouais, c'est un discours interne, un discours interne euh, on se dit, bah personne l'entend parce que c'est dans ma tête, ça n'engage que moi. Mais en fait, la personne qui l'entend en premier, c'est ton cerveau, enfin, c'est pas une personne, mais euh, ton cerveau l'entend en première ligne. En fait. Et lui, il, prend, il aura toujours de l'avance sur toi, ton cerveau. Il entend très bien tout ce que tu penses, tout ce que tu prévois de faire. Et donc, en fonction de la manière dont tu réagis, en fonction de ce que tu prévois de faire avec la nourriture, bah, ça peut vraiment se retourner contre toi. Donc, euh, nos pensées sont hyper importantes.
0: Hmm. Et ça, d'ailleurs, c'est une manière de, pour toi de, de travailler, c'est une base de travail pour changer tes habitudes et guérir.
1: Oui, travailler sur la qualité de tes pensées, ton discours, ton discours interne. Et l'estime de soi, de toute façon, l'estime de soi, c'est ça, hein, c'est le discours que tu as vis-à-vis -vis de toi, ce que tu penses que tu vas dire de toi. De
0: <rire> toute façon, on va rentrer dans, dans les détails. Mais alors, comment reconnaître les signes qui montrent que tu es en train de tomber justement dans ce cercle vicieux et infernal des compulsions alimentaires Parce que ça peut arriver à n'importe quel âge, après un divorce, pour un mariage, parce que tu as une copine qui a fait Weight Watcher et ça t'a hyper perturbé, après un accouchement, enfin, tout est possible. Ça peut se faire peu à peu, mais c'est un sacré pouvoir, quoi.
1: Ben on commence en fait à prendre des habitudes qui, qui viennent à contrôler notre poids ça veut dire qu'on fait plus du sport pour les bonnes raisons on fait ça pour contrôler sa silhouette alors c'est pas quand même le but du sport le sport c'est quand même quelque chose de noble ça peut être un art, ça peut être plein de choses euh, on, on va organiser nos repas de sorte à contrôler notre apparence il n'y a plus notion de vouloir répondre à ses besoins cellulaires euh, pour quand même prendre du plaisir ça ne rentre plus du tout en ligne de compte en fait on se déconnecte un petit peu de la vie en elle-même on est focalisé sur quelque chose de plus superficiel c'est aussi bah, encore encore une fois la, la qualité de la, la qualité des, de la, des pensées, il revient. Ce sont des signes qui, qui en général ne trompent pas quoi. Le fait de commencer à sauter des repas, euh, chercher à compenser, à purger, vouloir détoxer à, à tout prix, vouloir brûler euh, tout ce qu'on consomme, ça peut commencer comme ça, ouais.
0: Ah ouais ouais, ça commence comme ça, mais ouais, c'est là que tu sais que tu vas tu vas pas bien là. Ça ça va dans la mauvaise boucle là, la boucle bah, infernale.
1: Tu sais que ça va te tomber dessus, ouais.
0: Ouais, 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 c'est important de savoir pour euh, essayer justement de changer ça, quoi. Et alors, le sport, comme tu disais, en fait partie, hein, parce que moi, c'est vrai que je faisais du sport de malade, c'était en mode 80 km par semaine de, de, de vélo, 12 km de marche, puis après du hit à côté, enfin bref, fitness à gogo. Merci Instagram aussi qui m'influençait bien. Mais après, je le laissais m'influencer aussi, il faut dire ce qui est. Et donc, oui, je faisais du sport ouais. pour brûler les calories. Je mangeais de la salade à iceberg avec genre une omelette sans goût dégueulasse et puis du yaourt 0% parce que c'était censé être bien. Ça me pétait le bide parce que je supportais portais pas les produits laitiers. Et donc, toutes ces pensées en plus de contrôle, toutes ces pensées hyper négatives, elles ont fait qu'un jour, mon corps il a dit non et bam, 5 tendinites dans le corps en même temps. Et en plus, j'ai même pas écouté ce signal, mais c'était un sacré signal, quoi. Okay. Mais c'est fou, ouais, c'est vrai que le... Le sport, pour le coup, je vois plein de nanas. Hein. Je, je l'avais vu sur une de mes coiffeuses, par exemple, tu vois, qui avait justement fondu après ses deux enfants et qui était obsédée par le sport. Tu sais qu'ils faisaient tout le temps des stories, on va faire body pump ou des trucs comme ça. Et tu l'as vu maigrir d'un seul coup. Et là, tu sais, en fait, tu sais qu'il y a quelque chose qui... Il y a du contrôle, il y a, il y a une perte, il y a, il, y a, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi.
1: Ouais. Bah, surtout quand tu es passé par là, tu vois très vite chez les gens, euh, tu vois très, beaucoup plus facilement, tu n'es pas en mode wow, ⁇ Waouh, elle a perdu du poids, c'est un miracle ⁇ Tu sais que y a... ça peut être... Ça peut être une perte de poids saine et naturelle, il hein, n'y a pas de souci. Mais parfois, ça peut être une perte de poids un peu euh, dangereuse. Et, euh, et oui, il y a une différence entre faire du sport pour les bonnes raisons et en faire, euh, en faire de, de manière euh, bah, surentraînée. Le surentraînement, c'est une, une autre chose, hein, finalement. Euh.
0: Toi, tu es passé par là
1: Le surentraînement, oui, cl clairement. Le sport, c'était devenu euh, une vraie punition. Euh, oui. C'est vrai qu'il y a un moment où je ne faisais pas de sport. En fait. Je ne faisais... pensais pas au plaisir de bouger, au aux sensations corporelles, ça m'avait complètement quitté, ça, c'était vraiment, je faisais du corps parce que je détestais, je faisais du sport parce que je détestais mon corps, quoi. Maintenant, j'en fais parce que je l'aime, j'aime mon corps, je reconnais en fait euh, mon corps euh, tel qu'il est et pour tout ce qu'il me permet de faire. C'est un sweet.
0: Et t'as vraiment raison quand tu dis euh, le plaisir m'avait quitté, mais c'est tellement ça, je me souviens, mais même quand j'allais faire, tu sais, des randonnées, enfin des petites randonnées de deux heures, tu vois, pour le plaisir, normalement, de voir un beau paysage dans le sud-est, et ben non, moi, il fallait que j'aille vite, que, je... tu vois, c'était pour dépenser des calories, c'était automatiquement ça, c'était vraiment me, me défouler pour qu'ensuite j'ai peut-être moins de, de pensées hyper négatives qui me... de culpabilité, tu vois.
1: Ouais. Et ouais, là, tu sais que tu le fais pour les mauvaises raisons, quoi.
0: Bah, c'est ça. Enfin, à l'époque, je enfin, si, tu le sais, mais en fait, t'es une sorte de victime, quoi. Donc, t'as pas forcément le recul, puis tu sais même pas comment faire pour aller mieux. Enfin, puis dans ta vie, généralement, ça va pas forcément très bien, donc c'est tout compliqué, quoi.
1: Oui, ouais, tu vas faire un footing en hein, sachant que tel kilomètre, ça fait tant de calories, ça fait ton repas, enfin, c'est complètement fou. Alors qu'aujourd'hui, quand je vais courir, bah, je sais pas, je me dis, mais c'est trop bien. C'est juste. Le... T'es en harmonie avec la vie, quoi. Tu vas courir, tu vas. Oh, c'est génial, c'est incroyable. Ça montre à quel point t'es vivant et. C'est ouais. trop beau, quoi.
0: La liberté. c'est vrai que moi, maintenant, quand je fais du sport, c'est pas pour perdre des calories, contrairement avant. C'est pour euh, entretenir mes muscles parce que je sais que c'est important pour ma santé, tout simplement. Parce que je vieillis, <rire> Et parce que juste pour me faire plaisir, en fait. Mais, mais tu vois, maintenant, j'arrive. Et avant, c'était un combat. Hein. Euh, je pouvais pas ne pas faire de sport. C'était impossible pour moi. Et maintenant... Bah, si j'ai pas envie, en fait, je, je, je suis vraiment rentrée en communication avec mon corps et je le sens en fait. Si j'ai vraiment pas envie, bah non, en fait, euh, je ne vais pas le faire quoi. Je ne vais pas me forcer. Alors qu'avant, je me forçais, c'est ce que j'ai déjà expliqué dans notre podcast, mais c'est genre que je rentrais du taf à, 19h, à 19h30, donc déjà j'étais crevé de ta journée et j'allais avec le mec gym. Donc déjà, tu as des hormones de stress partout, là, et il y avait un monde de malades, et je devais faire la queue, genre il y avait cinq personnes devant moi pour aller courir. Comment veux-tu te sentir bien <rire> Pas possible.
1: Est-ce qu'on peut être frais à faire en fait pour euh, se punir et c'est vrai que le battu en parle, le repos c'est très important. Quoi. Le repos c'est hyper important pour le corps. Et euh, quand on a une faible estime de soi, quand on ne sait pas vraiment se respecter euh, à bon escient, en fait, euh, on peut amener ouais, à ne pas se reposer assez. Et là ça peut amener à des, des, des blessures, à beaucoup de stress. Euh, pff, le surentraînement c'est un fléau. Hein, franchement, hein.
0: Toi je me demandais, ton, ton métabolisme il a été perturbé du coup par tous ces, euh, toutes ces manières de manger
1: euh, Je pense que oui, en effet. Il s'est vraiment adapté à mes, mes habitudes. Le métabolisme c'est un sujet qui me parle énormément j'accompagne aussi beaucoup sur ce sujet, mais euh, tout ce qu'on peut faire vivre dans notre corps, euh, ça se répercute forcément sur l'état de santé, hein. finalement. Le, le métabolisme, c'est quoi C'est le, le taux d'énergie qu'on a dans notre corps, c'est euh, la vitesse à laquelle nos, nos cellules produisent de l'énergie. Et donc, euh, moins on se nourrit, moins il y a de carburant, euh, nos cellules elles vibrent pas en fait. elles sont, j'ai pas envie de dire mortes parce que si elles sont mortes c'est que nous on, même on est mort mais euh, on, on a un métabolisme qui, qui s'adapte en fait à, à ce qu'on lui fait vivre et donc forcément on a une mauvaise digestion, une, on, est, on a une humeur qui est instable, on a euh, qu'est-ce qu'on a d'autre bah, une faible libido, on a froid, la température corporelle, c'est lié à beaucoup beaucoup de choses, le, le métabolisme c'est pas que les calories qu'on brûle, c'est qu'un dixième ça. le métabolisme ça comprend plein plein de choses la qualité de la peau, des cheveux, des ongles donc, euh, moins on met de vie dans son corps, finalement, euh, bah, no notre corps ne nous le, nous le rend pas en retour, parce qu'on ne le nourrit pas et on n'utilise pas notre métabolisme à bon escient. Donc, euh, forcément, euh...
0: Et donc, est-ce que c'est pour ça que ton, tu peux vite plus grossir une fois que tu reprends une sorte d'alimentation normale
1: Alors, si tu, quand tu commences à t'en sortir, tu commences à te, te donner le droit de manger, à refaire des repas normaux, euh, consistants pour sortir de la famine que tu es en train de créer, tu peux en fait grossir. Mais j'ai du mal à dire grossir parce que pour moi, c'est guérir. Mmh. On guérit en fait, de la famine qu'on a créée, de la restriction. En fait, j'ai plutôt envie de dire, on démaigrit, on démaigrit de ce qu'on a, de ce qu'on a créé. Quoi. Du coup, c'est normal. Tout le monde ne prend pas du poids en guérissant, mais la plupart ont besoin, leur corps du moins a besoin de reprendre leurs marques. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Mon corps a eu besoin de reprendre ses marques. Donc, j'ai fait de la rétention d'eau. J'avais, oui, euh, plus de menton, de joue, de cuisse, mais j'ai lâché prise là-dessus. J'avais compris qu'il fallait que je mette la perte de poids de, de côté parce que ça ne me réussissait pas du tout et donc j'ai repris du poids assez rapidement mais je l'ai reperdu aussi assez rapidement parce que je n'ai pas résisté, j'ai continué de me nourrir, de m'alimenter, de me faire des plats qui me, qui me réussissent, de la vraie nourriture en fait et j'avais besoin de beaucoup de nourriture pour, pour guérir tout ce que j'ai créé. Ouais.
0: Tu dirais que c'est plutôt normal de démaigrir, donc de reprendre un tout petit peu de poids, euh, pour que euh, ton, ton corps en fait, retrouve une sorte de biologie naturelle, retrouve un petit peu son process qu'il avait avant qui marchait bien, c'est ça Donc il faudrait... Parce que c'est dur pour quelqu'un qui a été hyper trigger par toutes ses pertes de poids et ses prises de poids, etc. Si là il commence à guérir un peu, mais qu'il commence à grossir, ça peut être hyper euh, activant, tu vois, pour le système nerveux.
1: Complètement, c'est ce qui rend la guérison mais hyper difficile parce que si on commence à reprendre du poids alors que c'est notre plus grande peur, on fait tout ça pour ne pas prendre du poids et en fait on, se fait on est confronté à notre plus grande peur. Enfin, Moi j'ai l'impression d'avoir affronté ma peur numéro un. Pour moi c'était presque plus facile de mourir que de grossir, vraiment. Donc j'ai affronté ma peur, euh, yeux dans les yeux. Et je me fais, ça a brisé une croyance où je me suis dit, mais en fait je survie, Je survie et c'est là où il s'est passé plein de choses parce que en remangeant, j'ai l'impression que mon univers s'est élargi, je comprenais plus de choses je voyais les choses avec plus de nuances, j'ai attiré de nouvelles personnes dans ma vie. Euh, finalement, c'est là où j'ai vu que je, finalement, je, pouvais, je pouvais plaire aussi. C'est pendant ma prise de poids que j'ai commencé à plaire, j'ai commencé à me connaître. Et tu fais plein… Quand tes cellules, en fait, elles sont nourries, quand ton cerveau est nourri, il y a assez de glucides, de, de nutrition, de vie dans ton corps, il se passe de nouvelles choses. Et euh, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, ça, de, de prendre du poids, finalement, ça m'a aidé et puis ça m'a fait briser beaucoup de croyances sur le gras, sur les… Sur les gros, sur plein de choses, en fait, je me suis dit, waouh, c'est un ensemble de croyances limitantes, quoi.
0: Donc, en tout cas, il faut ouais. savoir que quand on commence à guérir, c'est aussi normal que le poids euh, se modifie un petit peu.
1: Bien sûr, le corps reprend ses marques, donc il faut le laisser faire. Pas, ça, c'est pas à nous de gérer, en fait. On ne peut pas contrôler notre poids. Tout ce qu'on peut faire, c'est contrôler nos habitudes, nos pensées, notre état d'esprit. En soi, ton poids, il, de base, tu es né avec un poids qui t'a été attribué. Enfin, il peut fluctuer de quelques kilos en fonction de ce que tu fais avec la nourriture, etc. C'est normal, hein, le stress, etc. Mais euh, en soi, ton poids, euh, t'as un poids qui est idéal. Ce qui fait que ton poids se dérègle, c'est euh, euh, quand tu essayes de le contrôler ou que tu n'utilises pas ton corps, ta santé à bon escient, mais euh... <rire> on n'a pas à contrôler ça. quoi.
0: Quand on souffre de ces troubles, tu sais, on a plein de pensées très négatives, on en a parlé vite fait, hein, ce qui ne nous aide pas à nous apaiser avec nous-mêmes et à se sentir bien. Ça peut être très cru et très hardcore, comme tu le sais. Comment on peut réussir à modifier et reprogrammer ses pensées ou à faire un peu plus la paix avec elles
1: Comment on peut commencer à retrouver des, qualités, des, des pensées de qualité, tu dirais Ouais, ou euh... parce que c'est
0: ça quand on est pollué par toutes ces pensées négatives de culpabilité. Comment, qu'est-ce qu'on peut implémenter en fait comme habitude pour pour changer, pour réussir à changer ces pensées-là Parce
1: qu'elles sont automatiques
0: en fait. Hein, au bout d'un moment, tu t'y habitues ouais, tellement.
1: Euh... Elles sont automatiques. Moi, je dirais qu'il faut pas les rejeter en fait ces pensées parce que ça reste nous. Ça reste, ça vient de nous. Donc si on vient les juger, les dire, ah, euh, petite voix dans ma tête, je t'insulte. En euh, on vient se dire à ah, la petite voix dans ma tête, foutu foutu voix. Ça reste quand même. Nous, donc je pense que ce n'est pas la bonne idée de s'énerver contre cette petite voix qui vient nous descendre. Il faut plutôt l'écouter, en fait, juste l'écouter, dire Ah là, je me rends compte, là, je me rends compte que j'ai une pensée négative. Plutôt que chercher à directement les, les contrôler ou les rejeter, ces, ces pensées, on les observe, on se dit Ok, là, j'ai une pensée qui est vachement restrictive quand même, et pourquoi pas venir la changer petit à petit. Et en fait, plus tu as de pensées négatives, plus tu vas l'observer, plus ça sera l'opportunité de venir les changer. Du coup, tu viens changer ton discours interne, en fait. Donc, chaque pensée négative, ça devient une opportunité, en fait d'écouter et de changer et du coup ça au bout d'une semaine tu n'as pas de résultat mais sur un mois deux mois trois mois de penser que tu viens changer avec un discours interne positif mais sur le long terme c'est une autre personne c'est vraiment
0: ouais, c'est fou et oui. c'est vrai que en fait ça c'est la neuroplasticité et moi j'ai eu la même chose par rapport à des douleurs et c'est le même principe pour gérer ces douleurs et au bout d'un moment au départ moi j'y croyais pas hein, et en deux mois euh, ça a changé ma vie, donc je comprends totalement le principe. Mais est-ce que tu peux nous montrer le type de pensée négative issue d'un trouble alimentaire qu'on a face, par exemple, à une part de gâteau Et le type de pensée qu'il faudrait commencer à avoir pour qu'on ait tu vois, un meilleur exemple
1: Ouais. Bah, euh, par exemple, il euh, y a un gâteau, voilà, tu es, es, es en famille, euh, tu, on te sert une part et puis euh, tu en reprends une part, par exemple. Tu te resserres. Admettons. Peu importe, <rire> Peu importe ce que c'est, mais c'est... Euh, soit tu, tu réagis de manière où tu te dis euh, j'aurais pas dû, euh, j'ai fait de la merde, je crains, je suis une merde, euh, demain je me reprends, hein. tu te rends dans ce discours interne mélodramatique, ou soit tu te dis bah, en fait c'est ok, tout va bien, j'ai le droit, euh, c'est pas la dernière fois que j'ai le droit du gâteau, et puis, euh, puis c'est tout, en fait qu'est-ce que tu peux te dire, il y, y a mille façons de, de, de venir s'auto-rassurer, mais euh, c'est surtout se dire j'ai le droit en fait. J'ai le droit et ce n'est pas la dernière fois. C'est autorisé.
0: Parce que souvent tu sais, tu te sens, tu te sens mal en fait et c'est peut-être... Je ne sais pas si c'est la manifestation de cette culpabilité ou si c'est tes pensées qui font te sentir comme ça. Mais du coup je pense que c'est aussi le fait que tu te sentes mal et, et ça entretient ces pensées-là. Donc en fait il faut juste dire ok, enfin il faut juste être comme tu disais l'observateur et continuer à, à, à voir ça comme une opportunité d'exercer et te dire bah oui de toute façon mon corps aussi c'est une question d'équilibre et, et en fait bah, j'ai mangé une deuxième part de gâteau mais cette semaine je vais pas en manger et puis bah voilà ça va s'habituer. Enfin, ça va se remettre à la normale, c'est ça
1: J'y ai le droit, vu que j'y ai le droit, il n'y a pas de souci. Je... je sais que certains vient me, me l'interdire ou me blâmer. Ce n'est pas ce qui va me réussir. Ce qu'il faut en fait, c'est se mettre en... en position de sécurité, retrouver son sentiment de sécurité vis-à-vis -vis de ce qu'on vient de faire. Donc se dire en fait tout va bien. Peu importe ce que je viens de faire là, tout va bien. Je vais bien et j'y ai le droit jusqu'à la fin de mes jours.
0: Donc c'est se forcer à dire ça. Ça
1: c'est une pensée qui m'a vraiment... vraiment créé un sentiment de sécurité au niveau du cerveau euh, qui a besoin d'être apaisé en fait. Ouf. Vraiment. Parce que ouais. si tu viens rentrer dans un terme mélodramatique après t'être resservi, après avoir trop mangé, etc. Tout ce qui est totalement normal et qui arrive. Tu viens en fait entretenir la privation, la restriction et du coup tu rentres dans un cercle vicieux pas possible où tu fais que te suralimenter et où la nourriture a le pouvoir sur toi. T es l'esclave de la nourriture.
0: Donc en fait, est-ce qu'il vaut mieux être l'observateur de tes pensées en étant bien en arrière, en disant « ok, j'ai ces pensées-là très bien » ou est-ce qu'il faut plutôt arrêter ces pensées négatives
1: Je dirais plutôt pas les chercher, d'abord les observer. Une fois que tu as déjà réussi à observer, c'est énorme. Tu as déjà fait un travail énorme. Je trouve que quand tu sais faire ça, pour moi, c'est le summum du développement personnel. Tu as besoin de, de faire plus. quoi. Et une fois que tu sais faire ça, ouais, tu viens remplacer. Tu dis non, C'est un peu comme si tu te reprenais. Tu, vois. tu te reprends, tu dis, bon, en fait, ça va. J'ai le droit. Mmh. Tout va bien. Ouais. C'est ok. D'accord. pas la dernière fois. Donc ça peut, la être, dernière. ça
0: peut être bon de te trouver aussi des petites, genre 10 types de phrases que tu te répètes régulièrement quand tu manges. quoi.
1: Ouais. Des affirmations, des mantras, carrément. On se sent bête au début. Toi, tu disais quoi euh, Peu importe ce que je mange, tout va bien. Euh, ça peut être quoi d'autre? Euh, je me sens incroyablement euh, libre face à la nourriture. Euh, euh, je sais plus ce que je pouvais me réciter. C'est vrai que j'en avais moi. Je pourrais retrouver mes petits mantras, mais euh, ouais, ouais. Clairement, il faut trouver les siens parce en fait, qui nous fait du bien, ce qui nous fait ressentir un sentiment de sécurité. Et euh, c'est vrai qu'on se sent bête au début en les récitant, mais après ça devient notre seconde nature et on les intègre en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc même si tu crois pas, tu commences.
1: Ouais, hmm. c'est ça.
0: Non, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui souffrent de ça, ils vont dire non mais attends n'importe quoi de toute façon moi j'y crois pas en fait à ce truc là parce que je j'y crois pas tout court donc ça sert à rien que je dise mais en fait si c'est vraiment un procédé à le, voilà, faut le faire régulièrement pour qu'il y ait un petit euh, un petit changement neuronal quoi
1: changement du discours interne clairement <rire>
0: Alors la culpabilité hein, et bien sûr on la connaît bien moi il y a encore trois ans c'était euh, j'avais ça hein, dans le quotidien euh, pas que après un dîner resto et je me souviens qu'avant au lycée je culpabilisais même de manger un chewing-gum alors c'est pour te dire je pensais que ça me faisait grossir en fait j'étais tellement je sais pas euh, je sais pas ce qui se passait dans ma tête et en fait ces dernières années j'avais plus de la culpabilité quand je mangeais par exemple une part de gâteau sucré ou du champagne et aussi mon, mon cerveau en fait il avait notamment euh, fait une association avec le fait que je digère mal et le fait de grossir donc vu que je digérais tout le temps mal <rire> et ben du coup j'avais tout le temps une énorme culpabilité de et ça me bouffait, c'est le, le cas de le dire quoi. Alors comment on peut gérer euh, encore une fois cette culpabilité, il y a ces pensées-là, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, étapes qu'on peut faire
1: mais Déjà je trouve que quand on culpabilise, quand on se blâme après avoir mangé quelque chose, ça accentue la douleur physique. Tu vois, Certes manger des gâteaux et du champagne ça fait jamais de bien en ventre, je ne pense pas que tu puisses te sentir au meilleur de ta forme après avoir mangé ce genre d'aliments, même s'ils sont complètement autorisés, c'est pas genre, la nourriture qui nous réussit le plus au monde. Euh, par contre, le fait de venir se, se blâmer et euh, s'autocritiquer, ça vient vraiment, arh, ça, vient, ça rend encore plus lourd le ventre et on est encore plus en PLS. <rire> c'est ça. Donc, bah, la culpabilité, la c'est culpabilité, exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une émotion négative, on va dire émotion désagréable. Et, euh, et en fait, la culpabilité, c'est une, une super opportunité de venir en fait, se rassurer. Et quel est le message derrière la culpabilité Ça montre qu'on n'a pas encore une, une assez haute estime de soi. Donc, ça montre qu'il faut encore faire un travail sur l'estime qu'on se porte plus tu, tu muscles ton estime personnelle, plus, enfin, moins tu culpabilises, moins la culpabilité vient t'envahir. En, en fait. mmh. Donc, finalement, la culpabilité, il faut se dire, wow, je culpabilise, je, je ressens ma culpabilité, je vais la vivre à fond, je ne vais pas chercher à, à ne pas culpabiliser, autant la vivre un bon coup, comprendre le message qu'il y a derrière, ok, là, j'ai sûrement un faible, une faible estime de moi, et bah, je vais venir, en fait, une fois, bah, encore une fois, changer de la pensée, euh, m'auto-rassurer, euh, venir ouais m'autorassurer euh, s'apporter de la valeur se valoriser du coup à chaque fois que tu vas culpabiliser ça va être l'opportunité de te valoriser et donc au fil des mois qui passent ben tu as plus de valeur en fait tu reconnais plus ta valeur
0: ah, je suis complètement d'accord et c'est vrai que c'est quelque chose qui a changé chez moi ces dernières années et qui fonctionne énormément bien chez moi. C'est le fait d'être ma meilleure amie, en fait, de me coacher, en fait, comme si j'étais une maman. Bah, c'est ok, ma chérie, c'est pas grave. Bah, voilà, tu as pris une deuxième part de gâteau, tu t'es fait plaisir et demain, ton corps il va te tourner à l'équilibre parce que tu manges sain de manière générale et c'est très bien. Et voilà, tu et as pris plaisir avec tes copains. Enfin, tu as ce genre de choses. Tu as
1: le droit, droit c'est ça.
0: Ouais, au départ, il faut se forcer. Hein. C'est vrai que c'est pas naturel.
1: Hein. <rire> c'est bien l'exemple de la meilleure amie ou de l'enfant, finalement, parce que ce qu'on se fait à soi, on le ferait jamais. À un... on... Tu jamais ça à son meilleur ami, sa meilleure amie ou à son propre enfant. Euh, si tu fais ça à ton propre enfant, il t'en te, perdrait la garde en fait. Si tu vois comment on se traiter nous, euh, si tu te traites toi comme tu traites ton enfant, quand tu es dans les TCA, euh, tu le prends ton enfant quoi, parce que c'est de la maltraitance quoi.
0: Ah, mais puis c'est souvent, ouais, souvent le cas, hein, de la maltraitance mentale.
1: Hein.
0: Mm -hmm. ah ouais, donc déjà voilà, soit ton meilleur ami ou euh, ta maman, ou <rire> ce que tu as besoin en fait, tu as besoin d'amour en fait, d'amour de toi. <rire>
1: Petit chiot, ton petit chaton. <rire>
0: Exactement. Alors, quand on est en pleine crise de boulimie, en train de bouffer tous ces paquets de BN et Pépito, comment on peut faire pour, euh, pour gérer cette crise-là et pour ouais. en sortir plus facilement Est-ce qu'il y a des étapes à suivre
1: Alors, déjà, bah, comprendre la cause, le déclencheur. Le déclencheur, ça peut être dur à admettre, mais c'est toujours la privation. La privation, ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas de calories. La privation, ça peut être dans les pensées, comme on vient de dire. Ça peut être nos émotions. Parfois, nos émotions, euh... on n'ose on pas ressentir vraiment... Euh, on se connecte à ce qu'on ressent vraiment, donc ça encore, c'est une, une forme de privation émotionnelle. Dès il y a de la privation, il y a de la compulsion. Donc, comprendre déjà le, le déclencheur. Je dirais aussi, une autre étape, c'est de s'autoriser à manger, de s'autoriser ouais, à manger et de se faire des, des repas réguliers, des repas réguliers et consistants, de la vraie nourriture, tout en s'autorisant à le faire, parce que t'as beau, enfin, beau manger beaucoup, si dans ta tête, tu te dis qu'il n'y a pas le droit et que si tu fais ce que tu fais, c'est mal, forcément ça ne va, va pas marcher, ça ne fonctionne pas. Et euh, là, ça ce sont, ce sont déjà deux, deux étapes qui, euh, qui sont bien solides. Et puis après, je dirais, après une crise, bah, ne surtout pas chercher à compenser. Quoi. On ne cherche pas à compenser. Chaque compulsion est là pour une raison, ce n'est pas une erreur, c'est un message, c'est comme une notification qui arrive dans notre vie. Soit on cherche à compenser et du coup... On n'écoute pas le message, soit on l'écoute et on se dit ⁇ Ok, là, il faut que je me mette plus dans la permission de manger et que je travaille sur mon estime de moi, sur euh, mes repas. Je dois avoir des, des repas plus consistants, plus caloriques, plus nourrissants, mettre plus de nutrition. ⁇ donc euh, ouais, je pense que ça se gère comme ça.
0: Pour sortir un petit peu de ce, de ce, de ce schéma classique, hein, de ces habitudes que l'on a, euh, ouais, donc tu dis qu'il ne faut, il faut pas, euh, euh, par exemple, jeûner euh, le lendemain parce qu'on s'est dit qu'on avait trop bouffé ou alors faire plein de sports, etc. Il faut casser ce, ce, ce rythme-là, ce cercle en fait vicieux. C'est ça, hein. donc tu reprends ta vie normalement, tu remanges normalement et tu dis Ok, hier bah, j'ai eu une petite crise, je m'aime, je, voilà, je suis désolé oui. ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu tel stress, je m'étais privé effectivement un peu trop la semaine. C'est ce genre de choses qu'il faut avoir comme comportement
1: ah, C'est ça, si tu, le week-end tu vois que ça dérape, bon, bah, c'est sûrement parce que la semaine il y avait trop de privations. Et bah, écoute, il n'y a pas de problème, je comprends, je vois que là je dois, je dois ajuster, je ne cherche pas à compenser. Il faut vraiment euh, oublier tout ce qui est purge en fait. C'est-à-dire, voilà, ce soir du coup je mange moins. Ah non, parce que du coup, tu te reprives dans la foulée, en fait, du coup, ça recommence. Voilà. Du coup, tu tu, tu résous pas le problème, tu nourris le problème à chaque fois. Donc,
0: ouais, c'est intéressant ça. Donc, pour arrêter la purge, enfin, pour arrêter ce cercle vicieux, il faut arrêter les purges. Et ça, c'est tellement, mais c'est tellement vrai. Le nombre de gens, tu sais, qui se bouffent un yaourt et une pomme euh, le soir parce qu'ils ont trop mangé ou ils, ils culpabilisent, tu sais, le midi euh, par un dîner de famille ou je ne sais quoi.
1: Ah non, mais complètement, ça, c'est l'origine même du problème.
0: <rire> voilà, non, mais hyper intéressant. Ouais. Et alors, toi, <rire> tu m'as dit que tu étais passé par la phase de c'est ça
1: oui, et eh bien surtout, euh, ouais, c'était l'orthorexie où c'était, je pense, c'est la pire période finalement, parce que c'est là en fait on s'isole énormément, on est très seul. J'étais frigorifié parce que mon métabolisme était vraiment adapté à la baisse et euh, très peu de sommeil en fait. Tout ce qui compte c'est avoir ses abdos. Euh, manger tout. sain. <rire> rien... Ouais, manger sain, manger peu, se nourrir pour le moins de calories possible faire des grandes salades avec. Euh, des crevettes, voilà, clairement, <rire> enfin, des choses comme ça, quoi. pour vraiment, le moins possible, c'est tu, tu... vraiment se duper, c'est se, se sous-alimenter.
0: Sous prétexte euh... que tu manges sain et que tu T as une bonne hygiène de vie, quoi, c'est ça
1: Ouais, mais c'est obsessionnel, c'est maladif, parce qu'en fait, on entre dans un magasin, on connaît toutes les étiquettes de tous les produits, on sait lire les tableaux, les tableaux nutritionnels comme un robot, on sait tout analyser. Est... On est presque flippant, ouais. euh, on est flippant, du coup, hein, disons ce qui est et on s'isole, on refuse tout, puis moi, je devenais presque à, à, à juger tout le monde, je trouvais que tout le monde manquait de volonté, je dis, mais franchement, il manque de volonté, il manque de détermination, on se prend pour, enfin, c'était tellement pas moi, c'est tellement pas moi, de... enfin, c'est fou, en fait, on tombe dans une médiocrité, c'est C'est triste.
0: Ah ouais, c'est triste et alors le côté euh, juger les autres en disant mais effectivement euh, t'as aucune volonté ça je sais que je l'ai ressenti parce qu'en fait on est tellement nous des, nos propres militaires enfin des commandos quoi clairement <rire> ou des serial killers je sais pas bon bref et c'est vrai quand tu vois les ouais. autres là qui qui s'en une troisième part de gâteau je mais sans déconner tu vois pas que t'as plus envie qu'il faut pas là tu dans ta tête tu te disais ça, ça. quoi alors qu'en fait je pense qu'effectivement faut faut aussi vraiment comprendre que que t'as pas forcément la bonne la bonne solution et que chacun a sa propre manière de gérer et que ça suffit c'est très bien c'est sa vie quoi c'est aussi une manière de travailler sur toi, mais sur les autres tu vois
1: puis surtout que c'est la personne qui se resserre deux trois fois un gâteau elle est sans bien meilleure santé finalement bien plus heureuse bien moins aigrie et, euh...
0: parce qu'elle est flexible mais en fait c'était tellement
1: oui elle est flexible et puis euh, moi c'était vraiment un, un aboutissement de vie en fait d'avoir perdu du poids c'était tellement mon truc j'avais atteint le sommet de ma, ma gloire quoi c'est horrible à dire quoi là, que bah en fait ça, ça m'avait rendu tellement en mauvaise santé j'étais mince mais euh, j'ai jamais été aussi en aussi mauvaise santé quoi Franchement.
0: Euh... Est-ce que tu as eu des problèmes d'ostéoporose de, ou ce genre de choses ou pas
1: Non, j'ai pas eu de problème d'ostéoporose.
0: Tant mieux, parce que vu que tu fermes mettre 90 et que tu mangeais pas beaucoup, on pourrait se dire que ouais, les petits ouais. os. Euh...
1: C'est vrai, bah après, je pense que les compulsions sont arrivées ça m'a aidé en fait. Finalement, les compulsions, elles sont jamais une erreur, hein. elles sont là pour nous apporter un peu d'amour, parce que c'est un grand manque d'amour de soi. Donc, euh, peut-être que les compulsions étaient là un peu pour euh, mmh. ajouter un peu de vie, quoi. Et euh, alors, il est tellement triste.
0: Comment tu as fait un peu pour. Euh, donc on en a parlé un petit peu, mais comment tu as fait pour toi euh, faire la paix avec ton corps Est-ce que c'est juste ça, te, contrôler tes pensées ou il y a eu d'autres choses
1: Pour faire la paix avec son corps, euh, ça a été le chemin d'après. Je dirais que ça se fait encore, hein. franchement, c'est du chemin. Là, franchement, j'arrive. À... Je pense que ça s'est fait les deux dernières années, ça. Même cette année, encore. encore je pense une fois qu'on guérit de la nourriture, c'est le, le process qui C'est le nouveau chemin qui t'attend. Là, il faut du temps, déjà de l'acceptation. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de pas chercher à aimer mon corps, pas de d'arrêter de vouloir trouver mon corps joli en fait. Je tu n'es pas obligé de trouver ton corps euh, attirant, beau, sexy. Ça m'a enlevé une énorme pression. Je me dis tu peux déjà commencer à reconnaître euh, tout ce qui te permet de faire. Voilà. Donc, sur les petites choses. Et ça, c'est tout bête, ça paraît. Encore, c'est pas un truc de ouf, mais euh, petit à petit, chaque jour qui passe, quand tu reconnais tout ce que ton corps te permet de faire. Ça te déconcentre de, du, du physique, de l'apparence physique, du corps, euh, du miroir, du poids sur la balance. Ça, ça m'a beaucoup aidé.
0: Ouais c'est vrai, et moi je suis pas forcément pareil, hein. de toute façon c'est des profils qui se ressemblent, mais c'est vrai que moi j'avais envie d'avoir ce corps de sportive sportif hyper musclé avec des gros nichons et, et un gros cul, quoi, enfin, tu vois, et moi je suis toute fine à la base, et, et pareil, et, tu vois, et, et, encore une fois, plus, tu es dans les... En fait je trouve que dans cette maladie tu es très dans les détails, tu vois tout, donc si tu as un petit bout de, de, de peau qui est un petit peu plus relevé, ça y est, ça tu as pris un kilo, ou tout est... Tu vois, tout est dans les détails, et en fait du coup tu jamais en paix, jamais.
1: Ça sera jamais bien de toute façon, ça ne jamais assez. Non. Et, euh... et ouais, je pense qu'il faut aussi commencer à suivre d'autres personnes. Moi, je me rends compte que je suivais par exemple des, des... des gars sur Instagram qui faisaient 1m60, forcément hyper musclé, hyper large, mais 1m60, c'est plus facile de prendre du muscle. Quand tu un mec d'1m90, de mature très fine aussi. Enfin, tu je... te compares aussi pas aux bonnes personnes. Trouver des gens qui te ressemblent. Tu vas te comparer à des modèles qui ont... qui ont en fait avoir de nouvelles ambitions par rapport à son corps, des ambitions beaucoup plus réalistes. Quoi. Parce que, non mais... là, on a des ambitions. Et...
0: T'as totalement raison sur Instagram ou sur les réseaux sociaux ou, ou même les actrices que tu suis peu importe mais c'est totalement vrai moi si je regarde il y a 5 ans ce que je suivais c'était globalement que des, que des, que des contes de nanas hyper musclées qui faisaient de, de la muscu quoi tu vois euh, ou, ou what I, what I in the day enfin c'est le truc à la con en fait qui ne nous, nous aide absolument pas et en fait qui, qui nous... Qui nous qui nous trigger, c'est-à-dire qui nous rend euh, bah, pas bien en fait, ça nous, ça nous active quelque chose qui est pas bien en nous, et en fait du coup il faut changer ses comptes, et maintenant c'est beaucoup plus dans le développement personnel, donc c'est marrant de voir ton évolution, tu sais, sur les réseaux sociaux, c'est génial, mais ça c'est vraiment hyper important de, de, de changer effectivement, de pas avoir les mêmes références, et encore une fois, la, le, ce qu'il faut aussi comprendre c'est que ton corps, l'important c'est qu'il fonctionne, et je pense qu'en fait, il peut avoir un kilo de plus ou je ne sais quoi, mais au moins s'il fonctionne, si tu peux avoir une vie normale, faut quand même se rendre compte qu'il y a plein de gens qui sont handicapés, qui vivent des putains de douleurs tout le temps, et moi qui ai eu des douleurs, j'ai bien compris que, ouais, en fait, juste déjà, s'il peut être en bonne santé, je suis juste contente, quoi.
1: C'est clair, c'est clair. Bah, comme une de mes coachées qui me disait, en fait, j'ai blâmé mon ventre pendant, euh, trop de, Et je en trop d'années. Je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, il me permet de porter la vie, quand même, Faire porter des choses comme ça. On... on est déconnecté de tout ce qui, notre cas, nous permet de faire, c'est de la folie, quoi.
0: Ouais, ouais. Donc revenir à des bonnes bases. Ah, ouais, ouais. Mais ça c'est un travail effectivement ouais. qui peut venir après, et qui prend du temps et ça continue hein, parce qu'effectivement moi aussi des fois euh, je suis là oh là là euh, je trouve que c'est un peu bizarre là ou nanana mais euh, maintenant je regarde plus du tout aussi mon corps euh, autant de fois qu'avant Ça, à que je le regarde même pas euh... déjà quand je le regarde je, je me force à dire que je l'aime je le touche tu sais c'est tout con hein. mais c'est juste rentrer en contact ouais. avec son corps parce que c'est comme un petit vaisseau euh, un petit vaisseau terrien que tu vois, tu vois où il y a ton âme qui est dedans enfin bref moi je, je le visualise comme ça c'est vrai c'est vrai et, et donc, du coup, voilà, le respecter, dire, bah, écoute, moi, tout va bien, je t'aime, je suis contente aujourd'hui, j'ai pu faire ce que je voulais. Enfin, c'est revenir à des sortes de symboles de, ouais, de je sais pas, quelque chose de plus naturel en fait, et encore une fois tes cellules l'entendent, ton cerveau comme tu disais il est en avance, il sait comment tu fonctionnes donc plus t'es comme ça plus en fait tu vas te sentir bien et en adéquation avec ton corps et mieux tu vas digérer parce qu'effectivement la culpabilité ça nous fait très très mal digérer je pense pour des raisons à mon avis de du stress parce que les pensées elles bah, peuvent créer des, des réactions physiques euh, parce qu'il y a des émotions donc du coup je pense qu'effectivement ça évite de perturber ta digestion aussi davantage quoi. <rire>
1: vraiment tout C est lié c'est clair. Et puis finalement c'est bête à dire mais c'est en lâchant prise comme ça sur le poids etc que on atteint finalement un poids idéal. Enfin moi je je me rends compte que finalement je suis à mon poids euh, pas de rêve mais c'est mon poids le poids que j'ai voulu faire avant. Sauf qu'aujourd'hui bah je ne contrôle plus rien quoi. C'est je suis trop bien dans mon corps. Hier j'ai fait un spectacle que je fais de, de la fire dance tu vois je danse avec du feu. Si tu as vu sur Instagram et tu vois on est torse nu à danser et ça avant j'aurais jamais pu le faire. Et je me suis dit mais en fait t'es trop bien quoi, tu manges beaucoup, tu te permets de manger, euh, tu prends plus la tête et t'es top quoi, ton corps il est juste normal, je ne focalise plus du tout dessus. J'ai enlevé mon t-shirt, je pensais même pas en fait, euh, je pensais même pas à ça avant, j'aurais été, euh, ça été
0: impossible. complètement
1: bloqué par tout ça quoi. Là, non impossible, ça aurait tout gâché, je me serais auto-saboté quoi. Ouais. Là je n'ai même pas réfléchi, un... dis ouais je c'est des petites victoires, mais je pense que pour le rapport au corps c'est plus long quand même, c'est plus ouais. long, c'est plus de travail, c'est beaucoup de croyance que tu viens briser toi-même et il faut passer à l'action sur des petites choses euh, briser ouais des c'est
0: ouais, ça parce que en fait quelque part et je vais être honnête mon corps il sera jamais comme j'aurais voulu qu'il soit mais en fait j'ai réussi à, à, à faire que le plus important c'est qu'il fonctionne bien et que je me sente bien dans, dans, dans le corps en fait et que j'ai un équilibre avec lui tu vois c'est ça le plus important bah oui j'aurais jamais je sais pas Émilie Ratafoukovskiy j'aurais jamais son corps et finalement je m'en ouais, branle c'est pas ça qui est important c'est pas ça qui fait que j'ai des amis c'est pas ça qui fait qu'on m'aime tu vois ce que je veux dire en fait chaque oui. être humain juste parce qu'il existe il peut être aimé de toute façon ça c'est un truc que j'avais pas pigé tu vois moi je pensais que je, je pouvais être aimé que parce que je, je ressemblais comme ça ou parce que je faisais ci mais en fait non, juste parce que tu es, t as le, tu mérites d'être aimé. Déjà, de base, c'est le principe, tu vois. Des petites tiltes dans la tête.
1: Alors, clair, en fait, quand on comprend qu'on nous aime pour ce qu'il y a à l'intérieur, ça change tout, en fait. Ça te donne envie de travailler sur ton, ton intelligence, sur, ouais, sur plein de choses, sur ton aura, sur ton charisme. Rien à voir avec ton poids, en fait. C'est tellement. Euh...
0: Mais tu sais, des fois, c'est vrai que tu as des. As des, tu vois des cocos là, qui sont bah, ni beaux ni moches, enfin bref, qui sont quelconques en fait, euh, tu sais qui ont un peu de gras du bide ou quoi que ce soit, et en fait, c'est les meilleurs potes de tout le monde, pourquoi bah, Parce qu'en fait, ils ont juste une aura de ouf, et c'est ça qui ouais. compte, c'est ta personnalité, tu vois, ça fait pas ça tout. Sont...
1: C'est pour ça qu'ils font qu'ils sont attirants, tu vois, c'est ouf, hein. mais... C'est bah, ce genre de personnes qui a beaucoup de croyances, ces personnes-là justement, euh... elles nous aident beaucoup finalement, tu vois.
0: Exactement, à relativiser, ouais. Et alors, parlons un petit peu des, des proches, parce que c'est vrai que euh, les jugements des proches ou leur attitude, qui ne comprennent pas forcément le problème, hein, parce que pour eux, la bouffe, c'est juste un plaisir. Moi, mon père, par exemple, c'était comme ça, il n'a jamais compris ce truc-là. Pourquoi, pourquoi ça serait un problème C'est de la bouffe, c'est cool <rire> Et, euh, et c'est vrai que du coup, ça crée encore plus de tensions et ça encourage les troubles du comportement alimentaire. Donc com Comment on peut gérer ça
1: Je pense qu'il faut expliquer, en fait... Euh... Il faut expliquer ce qu'on fait. Je pense déjà en phase de guérison, ça peut être dur quand on commence à remanger. On se, se réautorise à manger. Souvent, on a un appétit extrême qui naît. On a beaucoup plus faim parce qu'on on s'est privé pendant tellement longtemps. Moi, c'était mon cas en tout cas. Donc, j'ai dû expliquer à mes parents dire voilà, j'ai fait des choses un peu bizarres. Vous m'avez vu faire toujours des choses bizarres avec la nourriture. Là, je suis en train de m'en sortir. Je pense qu'il ne faut pas se cacher. Il faut assumer. Il faut faire son coming out à ce niveau-là. Dire voilà, j'ai eu ça. Là, je fais quelque chose de bien pour moi. Donc, il faut me laisser. Il faut me faire confiance. Parce que là, c'est ma santé qui est en jeu. Et euh, laissez-moi. Là, j'ai vraiment besoin de. De me faire confiance pour une fois. Donc je pense que c'est toujours important, peu importe ce, le stade où on en est, on est de venir euh, expliquer. Après, quand on est dans les TCA, c'est très dur de recevoir de l'aide parce qu'on est un peu dans notre réalité, dans notre petite bulle. Et enfin, moi, je sais qu'on ne pouvait pas me conseiller à cette époque. Je ne pouvais pas recevoir d'aide de non. qui que ce soit. Ah, parce clair. que j'en voyais bouler, parce que je pensais que c'est moi qui avait raison et il euh, y avait un peu ce côté euh, euh, arrogant, en fait, presque. Donc, euh, c'est difficile, mais de recevoir de l'aide finalement quand on est en plein dedans.
0: Ah, c'est vrai, et, et le fait que tu, ce que tu dis là, le fait d'être dans sa bulle, mais je me souviens, ouais, euh, quand j'étais en crise, alors souvent, évidemment, j'étais toute seule, hein, mais quand par exemple, je sais pas, il y avait mon beau-père qui rentrait, j'étais là, genre, ah, on m'a découverte ça faisait vraiment un peu, euh, mon Dieu, non, euh, euh, cassez-vous, laissez-moi dans ma crise, enfin, tu vois, ça faisait vraiment ça, cette honte aussi. Et, euh, et je pense que ce que tu dis par rapport euh, au fait d'en parler, de communiquer comme d'habitude au final, c'est tout court, hein, les gens n'y pensent pas, mais c'est une base en fait. Parce qu'effectivement les gens vont peut-être se rendre compte, oui, bon je comprends pas bien son problème, mais apparemment ça va mieux. Faut pas que je lui dise, euh, ah tu bouffes beaucoup plus en ce moment, il se passe quoi Parce que ça va, ça va pas être bien pour lui. Et le fait de communiquer, de, voilà, de savoir les comportements qu'il faut, euh, qu'il aient ait, tu vois.
1: Exactement, ouais. Vrai que, bah, en fait je pense c'est aussi aux personnes de s'informer quoi. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faudrait pas dire, éviter de dire. Même si je pense que, peu importe ce qu'ils veulent dire, c'est jamais pour nous blesser, c'est aussi en, en fonction de leur croyance à eux, hein, ils ont leur bagage, on ne peut pas non plus leur en vouloir, nos parents, notre, notre entourage, mais de faire comprendre justement euh, aux enfants, ouais, aux, à nos proches, et en fait, t'as le droit de manger, si tu veux m'en parler, je suis là, t'es pas seul, euh, Moi, je te juge pas par rapport à ça. Mais de base, faire comprendre ouais, à, à nos proches qu'ils ont le droit de manger, que euh, leur valeur ne réside pas sur leur corps, euh, ne pas mettre ses enfants en régime à l'âge de 7 ans, des choses comme ça. quoi. <rire> C'est le, le truc se fait en amont, quoi. Ça se fait en amont, le travail, je plus ça.
0: Oui, c'est clair, mais après le problème, comme tu dis aussi, c'est, malheureusement, c'est l'école. Parce que moi, je vois ma sœur, on l'a traitée de bouboule quand elle était petite. Enfin, tu vois, c'est ce genre de comportement de merde qui fait que, du coup, la petite, elle va peut-être se remettre en question et puis, vous commencez l'anorexie ou quoi que ce soit.
1: Donc, c'est compliqué, quoi. Tu en vois Complètement, bon, bah, ça C'est forcément un impact. Hein.
0: Et pareil, ça serait aussi un travail à faire en école, hein, mais bon.
1: <rire> ouais, ouais C'est clair.
0: Donc comment on peut, quand on a parlé de l'orthorexie, donc c'est vrai que moi j'avais aussi cette obsession de manger hyper sain, etc. Comment on peut réussir à manger sainement, parce que c'est le principe de la vie, c'est quand même cool, de, voilà, de, nos cellules ont besoin de nutriments, de macros, etc. Donc, euh, comment on peut manger sainement, mais sans le contrôle, en fait, sans tomber dans le contrôle
1: Ah, c'est une très bonne question. Et eh bien en fait, manger sainement, c'est ok, c'est pas parce qu'on mange sainement qu'on va avoir des TCA. Moi aujourd'hui, je m'en suis sorti en mangeant sainement, en mangeant euh, la vraie nourriture. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de différencier nourriture, et produits. Tout ce qui vient de l'industrie, tout ce qui vient de la terre, tu vois. Ou euh, pas des animaux, si tu manges des produits d'origine animale, des œufs, euh, la viande, etc. Ça pour moi, c'est la vraie nourriture et les produits. Tu fais la différenci différenciation entre les deux, et il faut savoir que les deux sont complètement autorisés. Complètement, il n'y a pas de... Euh, voilà. C'est juste qu'il y a des aliments qui vont plus, beaucoup plus répondre à ta physiologie, à tes besoins cellulaires, donc ils vont beaucoup plus te réussir que les produits qui sont là pour avoir plus de plaisir, euh, pour, je sais pas, avec les amis, en famille, pour prendre le plaisir à l'honneur, mais tu peux pas te nourrir de ça. Et quand on veut guérir de son rapport normal à la nourriture, on a besoin de beaucoup de nourriture et pas forcément de produits. Parce que tous ces produits industriels n'offrent pas de satiété, ça nourrit pas, ça cale pas, ça excite beaucoup le cerveau, c'est méga bon, c'est méga de plaisir, mais pff, ça c'est jamais assez. Il y a toujours ce truc de purée, il faut finir le paquet quoi. Clair. Donc euh, je pense qu'en fait on peut manger ça, sans être dans le contrôle, sans que ça termine en trouble alimentaire, en mangeant assez, plus qu'assez de vraie nourriture de vraie nourriture qui offre une vraie satiété. Je pense aux pommes de terre, aux patates douces, aux légumes racines, euh, les sources de protéines qu'on aime, qu'on choisit, euh, des plats en sauce, euh, je sais pas, moi j'adore mettre de la sauce tomate, du lait de coco, enfin tu vois, tout ce qui est qui sont savoureux quoi, mais qui reste de la vraie nourriture euh, simple. Faire au plus simple en fait aussi.
0: Mmh. Ah, c'est bien cette différenciation, ça peut nous aider. ça. En gros, c'est ouais, principalement la nourriture, puis à côté tu as les extras et tu l'autorises de temps en temps, mais il faut quand même une base ouais. solide de nourriture pour apporter ce que tu as besoin. Et puis après, euh, voilà, c'est du, c'est juste du bonus. Ouais.
1: Mmh. C'est ça, exactement. c'est D'abord, tu as tes besoins physiologiques avec la vraie nourriture, puis le reste, c'est autorisé. Il hein. n'y a pas d'aliment moins interdit que l'autre. Là-dessus, euh, l'autorisation, elle, elle est totale partout. Mais ce n'est pas parce que c'est autorisé que tu vas devoir en manger tout le temps, parce que tu sais que ça ne va pas réussir. Ça peut te donner des boutons, des produits industriels, ça ne réussit pas forcément. Hein. Et euh, même sur ton humeur, sur ton énergie, sur ton sommeil, c'est occasionnel. quoi C'est ouais. normal.
0: Et pour ceux qui font souvent des crises, donc pas, tu dis que c'est souvent parce qu'ils ne mangent pas assez évidemment et donc du coup ils arrivent à un seuil où ça explose, ils ont besoin de se nourrir euh, Est-ce que justement tous ces aliments, c'est ce que tu leur expliques, c'est ce qu'il faut manger pour éviter d'avoir des fringales
1: Ouais, en amont c'est bien pour éviter les fringales d'avoir assez d'aliments de, de, qui offrent assez de densité, assez de nutrition quoi. Comme je disais, les, les, tu fais un bon curry de patates, euh, tu le manges en abondance euh, tu, à ta faim tu verras que déjà, déjà tu auras moins de compulsion quoi Mmh. Après, il n'y a pas que le fait de manger assez, il y a aussi de s'autoriser assez à manger. Quoi. Mmh. Souvent, on se dit, je ne comprends pas, moi je fais que de me goinfrer, comment tu peux me dire que je ne mange pas assez C'est pas ça mon problème. Je dis, mais si en fait tu penses que tu manges, mais tu ne manges pas vraiment, ton cerveau, il ne perçoit pas que tu es autorisé à manger vu la qualité de tes pensées. Donc t'as beau te goinfrer, entre guillemets, tu ne manges pas en fait. Ton cerveau ne perçoit pas que tu manges, donc c'est encore de la privation.
0: Et puis tu pas ancré dans le moment présent, en tu fait. n'es absolument pas connecté à ton corps, à tes sensations, tu ne prends pas le temps, effectivement, tu tout. Même quand tu manges ouais. un truc, ça, hein, euh, si t'es pas connecté à toi, donc oui, comme tu dis, ton cerveau il va pas per percevoir ça, quoi.
1: Bah oui, c'est sauf qu'il peut, hein. c'est vraiment un état de, de fuite, de, un mode, euh, ouais, presque, c'est de l'instinct en fait, c'est de l'instinctif, quoi. Mode survie, euh, sauf qui peut. Du coup, il euh, y a. Pff, si tu manges pas, hein, as l'impression que tu manges, mais tu te prives encore, quoi.
0: Est-ce que du coup se reconnecter euh, à ses sens en mangeant, se forcer à faire ça C'est-à-dire, tu vois, tu prends, euh, tu, te, tu te dis que tu te fais une session un peu comme une méditation, hein, tu prends ta fourchette, tu regardes bien les couleurs, la texture, tu avales, tu essayes de mâcher, alors, pas calculer combien de fois tu dois mâcher, mais juste de sentir la sensation dans ta bouche, le goût, tu reposes tes couverts, ce genre de choses, ça peut aider
1: Bah Moi, je ne le fais pas en accompagnement parce que je trouve que c'est. C'est des techniques qu'on donne de manière assez classique, qui peut-être ne fonctionnent, je n'ai pas trop de retour là-dessus. Mais je trouve que ça, ça vient trop conscientiser la nourriture et on vient trop euh, mentaliser. Donc ça peut fonctionner, mais pour certaines personnes, je pense que ça peut encore venir mettre trop de pouvoir à la nourriture et on mentalise trop encore ce qu'on mange. Ce qu'il faut, c'est justement sortir de tout ce qui est règles, etc. Et, et revenir au plus simple, c'est genre je mange ces aliments qui ont plus haute satiété et je m'arrête quand euh, j'en peux plus ou quand euh, j'ai un roux, quoi. parce que c'est ça envie. aussi, le
0: truc, c'est qu'on est complètement coupé de, de la sensation de satiété. Enfin, moi, je me souviens, mes 20 crêpes, forcément, j'avais plus faim, hein <rire> mais je ne sentais pas ça. Ouais. Et ça m'a ouais. mis beaucoup d'années pour retourner à une alimentation moi, qui est plutôt intuitive, c'est ce que j'essaye, même si évidemment des fois je mange plus. Hein. Dans notre société, il faut dire ce qu'il y a, t'as quand même des fois envie de bouffer parce que t'as eu une journée de stress ou je sais pas quoi. Euh, mais il n'y a ouais. plus de crise ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est dur de se reconnecter avec cette, cette sensation de base.
1: Mais de toute façon, quand on sort de TCA, quand on a un rapport anormal à la nourriture, ou quand on s'est privé dans le passé, etc., c'est une autre sensation de faim, et faut, ça met du temps avant en les retrouver. Et ce qui peut aider, c'est justement de manger des aliments qui offrent une haute satiété. Mm. Donc, justement, si tu veux pas, c'est dur de te reconnecter à ta société. Euh, si tu observes un Mars ou un Twix, tu vois, si tu l'observes, au mieux, tu vois, vraiment se concentrer sur des choses très simples patates, carottes, euh, protéines, euh, légumes. Ouais, fibres vois, ça, ça protéines, de,
0: voilà, pour déjà que ça tienne bien. Euh, ouais.
1: Et du coup, ton palais, tu pas psy, c'est une rééducation alimentaire aussi qui se fait, qui fait qu'après, euh, tu, tu... une assiette te suffit et tu te reconnectes à ta société, t'es es bien, quoi.
0: Est-ce que tu été suivi par des psys ou ce genre de personnes Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé un peu des livres euh,
1: Non. Oui, ouais, j'ai essayé de trois trucs, des petits ateliers par-ci par-là, mais euh, je sais que ce n'est pas ce qui m'a aidé. C'est vraiment le travail qui que j'ai fait sur moi, sur mon estime personnelle. Des livres, oui, forcément, j'ai lu pas mal de choses sur le développement personnel. Je n'ai pas d'idée de, de livre qui me vient en tête, j'en ai lu beaucoup, mais je pense que la lecture m'a énormément aidé. en fait. Pour, euh, euh, Une fois que je me, je me suis libéré de la nourriture, j'étais confronté à un vide, énorme vide. J'étais chez mes parents par exemple et je savais pas quoi faire parce qu'avant je passais mes après-midi à me goinfrer. Et je me suis retrouvé chez mes parents tout seul me je dis mais je fais quoi Ça faisait très peur, vraiment ça fait peur quand tu sais plus quoi faire de tes journées. J'ai plus que j'ai plus la nourriture, j'ai aucune envie d'aller dans les placards. Et du coup je pense que lire en fait en général euh, ça te nourrit aussi, l'information hein. c'est euh, très précieux quoi. Donc, moi je sais que euh, ouais, ça va énormément aider euh, là-dessus
0: j'avoue que les livres de développement personnel c'est vrai que ça a une petite réputation, il y a quelques années quand je m'y suis mise, je me suis dit mais en fait c'est trop bien en fait ça te permet de réfléchir, ça te permet de t'auto-éduquer euh, et vraiment c'est euh, quelque chose à conseiller en parallèle en plus d'un psy ou d'un coach ou peu importe, je pense que c'est quelque chose parce que c'est aussi des fois il y, y a des trucs, des, des leçons de vie en fait, des leçons sur l'existence qui t'apportent ouais, beaucoup ouais. de sagesse, beaucoup d'ouverture d'esprit et en fait tu te rends ouais. compte ah ouais en fait la vie c'est ça c'est pas mes privations enfin c'est pas c'est pas du tout la même chose en fait tu vois j'étais complètement ancré dans la espèce de densité humaine mais en fin de compte il y a des choses beaucoup plus intéressantes ouais. un peu plus haut.
1: <rire> c'est un petit peu ouais même comme le voyage c'est quand tu voyages c'est ça tu comprends as de nouvelles informations la lecture c'est un peu pareil.
0: Ouais, ouais. Ah bah D'ailleurs, les voyages, quand j'étais orthorexique, mon dieu, mais quelle horreur, quel enfer <rire> Comment je vais faire Faut que j'aille là, faut que j'aille ici, faut que j'aille là, oh, non, non, l'horreur
1: Oui, La lecture, c'est les livres qui m'ont vraiment ouvert l'esprit, qui m'ont... Prendre conscience aussi de ce qu'est le développement personnel, je pense que bosser sur son dev perso, ça te sauve, clairement.
0: ouais c'est une base à avoir, donc... Euh... Allez, les cocos, on y va, on va lire. <rire> euh, Est-ce que tu as encore des vieux réflexes négatifs issus de cette période difficile quand tu manges certaines choses Moi,
1: euh, ouais, c'est ce que je dis ouais, à mes coachs, c'est ouais j'ai encore des pensées, euh, parfois des restrictives. Et comme je dis, ce n'est pas parce que j'en ai que je vais les écouter. En fait, Je les écoute, je les vois, je fais non, mais... Tu sais, des fois, tu te dis, oh, je mange vraiment ce soir. Mais à la seconde où je me le, me le dis, je rigole, je fais non, mais c'est une blague. <rire> c'est pas grave d'avoir des pensées restrictives de monde qui ne répond pas. Enfin, moi, ça me fait plus rire qu'autre chose, en fait elles n'ont plus le pouvoir sur moi ces pensées et puis c'est de l'instant d'une seconde quoi c'est d'une seconde puis c'est normal en fait parce que tes pensées que tu as à l'instant présent c'est toujours le résultat de ton, de ton passé en fait donc c'est des résidus du passé c'est normal que ça revienne après on n'est pas obligé d'y répondre et euh...
0: Surtout si ça fait 13 ans que tu l'as vécu, t'imagines forcément. Moi, cette petite voix, j'aime bien l'appeler genre, euh, je sais pas, tu peux l'appeler genre Barbara, on lui trouver un nom rigolo, tu vois, genre Robert. Tu dis, ah putain, il y a Robert qui refait surface, Robert, c'est le petit enfant qui a peur, etc. Enfin, tu vois, tu peux en rigoler aussi. Ah, hein. Robert, il vient de m'en faire une petite remarque, mais en fait, non, Robert, tout va bien, je t'aime, tout se passe bien, il n'y a pas de soucis, quoi, tu vois. Et c'est le ce genre de Exactement. truc moi, que j'ai aussi par rapport à, donc à, à mes sensations de douleur, mais que tu peux avoir pour tout, en fait, pour ta confiance en toi, pour les crises. Et donc du coup, quelque part, c'est aussi le fait d'avoir ce pensée-là, ça te permet de te rendre compte que non, il ne faut pas que tu l'écoutes parce que c'est justement ce qui te ferait euh, retomber dans ce cercle vicieux, on est d'accord
1: En fait, c'est là que tu vois que tu as le pouvoir, tu dis « ah oh, je pense à ça, ben non, je ne vais pas l'écouter parce que je sais les conséquences. » Mais c'est une, une décision que tu prends en une seconde, tu vois, c'est très rapide dans la tête, quoi. ça te rende plus... Euh...
0: Ouais, non mais c'est intéressant, je pense, d'identifier cette voix, comme ça tu sais qu'il ne faut pas que tu l'écoutes <rire> pour aller mieux. <rire>
1: on lui ouais. sommet, on sait d'où elle vient, elle vient du passé, c'est des, des petits résidus, tu vois, qui reviennent dans ta vie, c'est normal. Ouais. C'est de euh, c'est 100% normal. Oui, aujourd'hui je suis en mangeant normal, mais il peut m'arriver d'avoir des pensées restrictives. Ouais, ouais. Je les ouais.
0: Alors, euh, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. est-ce qu'il y a bon, un, un livre qui t'a marqué Mais bon, je sais pas parce que... <rire> Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué?
1: Beaucoup, ouais, beaucoup. Après, ça dépend dans quel domaine. Ah bah
0: c'est celui qui te vient là.
1: Euh, inspiration, inspiration de Wayne Dyer.
0: Ah oui, oui, oui Wayne Dyer, oui, je vois. Ouais. Et pourquoi et est il t'a marqué? Euh,
1: parce que alors ça fait un peu. Alors, quand on le lit, ça fait un peu religieux, bizarrement. Et je suis pas vraiment tout euh, ce qui est religion, etc. Mais euh, il parle beaucoup de Dieu, en tout cas. Mais euh, je sais pas. Ce livre, il est. On dirait qu'il est hors du temps. Il est. C'est un discours de paix. C'est waouh c'est ouais sur l'univers tout ne fait qu'un euh, le pardon euh, comprendre les autres franchement je trouve que c'est inspiration de Wayne d'ailleurs je pense c'est un livre qui peut changer une vie franchement mm. un peu perché mais je sais pas moi j'ai bien adhéré et cette année c'est un peu plus euh, c'est un peu moins perché justement mais j'ai lu euh, l'effet cumulé de Darren Hardy enfin je l'ai relu cette année et euh, je trouve super c'est un peu l'effet cumulé de toutes nos petites actions nos petits nos petites habitudes qui à long terme en fait euh, change toute notre vie mm. Et euh, ça aussi j'adore quoi.
0: <rire> ouais c'est assez dans le dans le contexte. <rire> euh, une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous.
1: Une routine matinale et eh ben je dirais d'avoir de la discipline. Moi c'est dès le réveil je fais mon lit, je me brosse les dents. C'est tout bête mais ça me met, ça me conditionne quoi. Si je me reste dans mon lit euh, c'est pas terrible. Ouais. C'est souvent douche, euh, brosse à dents et faire le lit. Après, on <rire> le lit. Ça, ça t'est
0: lancé. Est...
1: Ouais moi c'est hyper important pour moi.
0: Ton petit déj idéal.
1: Mon petit déj idéal un porridge. Avec euh, ouais un porridge hyper gourmand, hyper fondant.
0: Alors comment tu sucres toi Tu mets quoi dans ton porridge
1: Alors là, à Bali donc j'ai une, une hectare de coco, sucre de coco. Euh, c'est local quoi, c'est trop bon, ça coûte pas cher en plus. Mais sinon j'adore sirop d'érable, sucre brun. Euh, on voilà, quoi de la confiture, de la compote. Donc.
0: Ouais donc maintenant t'as réussi à manger des trucs sucrés et puis voilà du moment que t'en manges de manière équilibrée ça te trigger pas quoi.
1: Je dirais que les glucides m'ont énormément aidé justement à guérir. Les glucides nourrissent tellement les cellules, le cerveau, surtout quand c'est un sucre qui est naturel. C'est hyper bon pour nous. Les fruits, c'est incroyable. C'est un sucre tellement simple et c'est les cadeaux de la nature.
0: Surtout à Bali, quoi.
1: Carrément, carrément. Après, en France aussi, en Europe, on a des bons fruits de saison aussi. Ouais, ouais, non, mais pico quoi, c'est pas mal.
0: <rire> mais exactement parce que je repense quand j'étais aux Philippines, j'avais mangé des mangues et j'aimais pas les mangues et en fait les mangues des Philippines, j'ai pas compris c'était un truc de dingue les fruits ils étaient sucrés mais un truc c'était tellement bon, <rire> rien
1: à voir quoi. Oui, en disent. Euh,
0: une habitude à prendre.
1: Je dirais faire des to-do list.
0: <rire> <rire> une habitude à supprimer.
1: Euh, une habitude à supprimer TikTok. <rire> Je ai pas,
0: bon, je ne l'ai pas pris, moi.
1: J'ai déjà Instagram, Facebook, ça suffit. téléphone ah et passer du temps sur ces genres de contenus très rapides, très instantanés.
0: c'est chronophage. Euh, la phrase que tu te répètes régulièrement ou ton mantra, peu importe, quelque chose qui te parle
1: euh, Tout ce que je traverse me prépare à tout ce que je demande.
0: <rire> Qu'est-ce que tu dirais à ton plus jeune toi, par exemple, il y a 10 ans, 13 ans, 15 ans
1: Prends conscience de ta valeur, mise tout sur ta valeur. Il n'y a que ça qui compte.
0: En même temps, ça, ça me paraît tellement logique ce que tu dis, parce qu'effectivement, à partir du moment où tu comprends, tu comprends que tu mérites d'être aimé, que toi, tu es super en fait en tant que personne, bah, as vraiment besoin de combler des vies d'ailleurs, quoi.
1: Ouais, carrément. Reconnaître la valeur qui réside en toi, qui a toujours été en toi, tu as juste à la nourrir, l'entretenir et t'en occuper. Et ton petit jardin que tu prends en soin. Ouais. C'est
0: ça. Où est-ce qu'on peut te trouver, toi et tes petits podcasts euh, Toi et tes petits... Pas tes podcasts, mais toi et tes petites vidéos euh, YouTube
1: Alors, On peut me retrouver sur Instagram, sur YouTube, donc selon Raphaël. <rire> s E n raphaël ouais Instagram et Youtube
0: Merci Raphaël
1: un plaisir, merci d'avoir reçu, c'était trop cool